0: Hola, hola, bienvenidos al podcast de Iven, yo soy Romano Olivera, cofundador en Iven y aquí platicamos regularmente de temas del deporte Endurance, hoy muy enfocados en el triatlón, porque pues nuestra persona invitada del día de hoy es el campeón mundial de triatlón exterra, Mauricio Méndez, chavo mexicano de 21 años, eh, que bueno, tiene, ha, subido como la espuma Mau, no es que sea nuevo en esto, lleva muchos años preparándose, pero realmente en los últimos años ha sido impresionante cómo ha crecido. Y lo que vamos a platicar con Mau junto con Emilio Flores, mi socio en IBEN, es eh, cómo hay que creérsela, la parte mental, la parte de creer que realmente puedes lograr algo, puedes lograr ser campeón del mundo, puedes lograr ganar, puedes lograr un resultado específico, creértela es parte de ese proceso, no es nada más entrenar, no es nada más que tu cuerpo esté bien, sino que hay que desencadenar esa parte mental para poder lograrlo. Y bueno, aquí el Mau nos va a platicar con anécdotas y con, con algunos ejemplos, cómo ha logrado él eso para llegar a ser el campeón mundial a los 21 años. Así es que bueno, por aquí les dejamos la plática con Mau. Si les gusta lo que escuchan, si nos han venido siguiendo... Les pedimos que por favor nos manden sus comentarios, nos pongan un like en donde quiera que nos estén oyendo o viendo, que nos manden un review, etcétera, etcétera, porque así nos ayudan a correr la voz y que más gente se entere de pues, estas pláticas que estamos teniendo para todos ustedes. Así es que aquí les dejamos la plática con Mao. Bye, bye. Hola, hola, ¿cómo están? Otra vez estamos por acá, otra semana y otra plática y otra superestrella que nos acompaña cada vez la arrasamos aquí, que ya no sabemos ni qué semana decir, ahora sí ya volamos, bueno, pues otra vez nos la volamos. Mau Méndez. Mau es campeón. Bueno, ahorita me nos va a decir, pero es campeón del mundo, para pa acabarla pronto, este es mexicano, está bien chavo, está y todo por adelante y está por acá que nos va a acompañar hoy. Vamos a hablar de cuándo Mao se le empezó a creer y cómo nos puede servir un poquito tu experiencia para, para cada uno de nosotros, si quieren ser como Mao, si quieren ser mamás mortales y que les vaya bien lo que están haciendo, siempre hay ese elemento de creértela y le vamos aquí a
1: atacar de preguntas al, al Mao con eso. Milo. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Emilio Flores, cofundador de Iben. y sí, la verdad es que como decimos cada semana nos la rayamos. Ahí les da un poquito el currículum de Mao para que se den una idea. En Exterra Las Vegas, en el 2014, y en Costa Rica, tercer lugar. En el Ironman 70.3 de Monterrey, en el 2015, tercer lugar. Exterra Costa Rica, tercer lugar. Exterra México, tercer lugar. Y de ahí, en el Exterra de las Filipinas y Polonia, segundos lugares. Pero después de eso, puros primeros lugares en el 2016. Y está bien padre. ¿Por qué? Porque Exterra Italia, exterra el Ironman 70.3 de Cozumel, primer lugar. Exterra Italia, primer lugar. Exterra Dinamarca, primer lugar, Exterra Suecia, primer lugar, y además campeón del mundo en el exterra de Maui en así que en, 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 en Estados Unidos, y por último, en el 70.3 de los cabos, primer lugar. Mau, bienvenido, carnal, bienvenido a este blog y bienvenido y gracias por, por, por darnos un poquito de tu tiempo, hermano. No, 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 gracias a ustedes y, y qué man
2: <risa> manera de bienvenirme, muchísimas gracias, ya lo agradezco y un placer estar con ustedes.
0: Venga, Mau, qué bueno que tenemos por acá ahora sí, ya, ya grabando la, la plática. Y oye, a ver, vamos a, a, a preguntarte así. Bueno, ya te, ya, te, ya te di una entradita de qué es lo que queremos preguntarte. Entonces, la idea es: queremos saber en qué momento, porque digo, a ver, ¿cuántos años tienes, Mau? 21. Entonces, ok, entonces tienes 21 años. Y el, el currículum que acaba de leer Milo de puros primeros, segundo, tercer lugares, eh, en en competencias así de top en el mundo, pues yo me acuerdo cuando te vimos en el 2015 que estábamos ahí, cuando te vimos en Monterrey, que sí. eh, cruzaste y que mucha gente decía ah, pues, ¿Quién es este chavo? no? Entonces, ¿qué hay en ese inter... Yo creo que hay un punto en, en... No sé, ¿en qué momento tú nos dirás? En donde claro, sabes que la estás moviendo bien, que corres bien, que ruedas bien, que nabas bien, lo que sea, que tienes talento, tú tú te vas dando cuenta, ¿no? Pero, ¿en qué momento dices, ah, no, espérate, o sea, si sí traigo un poquito más de lo que me estaba dando cuenta o, o cómo es ese proceso?
2: Bueno, es, es un poquito difícil de explicar, creo. O sea, realmente yo, yo, yo mismo me pregunto seguido, tal cual, así como lo acabas de poner. Muchas veces me contesto diferente. este Sin duda todo se resume un poquito a pasión creo yo, se resume un poquito a realmente vivir el sueño, vivir el momento. Eh, empecé con el tratado a los 10 años, ese fue, bueno, o sea, realmente mi background como tal es el triatlón. Eh, crecí, bueno, este, ustedes, mucha gente ya sabe, en cuerda con mi papá, o sea, ha sido una situación de familia, no estoy solo yo, o sea, es, es como todo mi mundo, realmente está un poco, o, bueno, un poco muy involucrado en esto. Eh, y bueno, creo que todo por supuesto que peso cae al final, ¿no? Eh, sin duda el competir el tener buenos resultados el hacer de una pasión una realidad este son demasiados sentimientos son muchas cosas que, que creo que van creando eso ¿no? que van creando el, el, realmente el modos vivendi por así decirlo y el decir bueno si esto es lo que quiero y, y realmente quiero hacer algo importante de esto quiero hacer algo de esto como que pues de una u otra manera la mente se va moldando y te vas dando cuenta de que las cosas son en serio, son reales y depende de, de ti, obviamente, de todo el equipo de trabajo. Pero, pero es una situación que, puede, que, que está ahí enfrente de ti, está, o sea, la tienes a la vista y, bueno, el, el caso es que, tan, que tanto lo quieres, ¿no? Entonces, hablando pues, un poquito de ese, ese tema de cuándo me di cuenta, creo que mi, mi experiencia de, del tour en Europa que tuve el año pasado fue, fue muy importante para mí. Ya, tenía, ya había tenido varios, varias temporadas fuera de casa, totalmente solo pero, pero esta fue un poquito especial no fue un poquito como el aventurarme a, a terrenos totalmente desconocidos iba yo solo este, por completo y fue un poquito como vivir, vivir como, como esa pasión un poquito más de, de raíz y más en, en la parte de exterra que, que bueno, para los que no conocen muy bien la que es el exterra lo que a mí más me apasiona o me gusta de este deporte es que hay una calidad de familia alrededor muy grandes, o sea, entre los mismos competidores, la misma organización, como que todo se presta muy, muy, muy bien para eso, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, realmente mi primera victoria fue en el Exterra de Italia el año pasado, en un julio del año pasado, a partir de ahí, de, de la primera victoria, dije, ok, si ¿sí se puede, <ríe> es de verdad esto, entonces pues bueno, un poquito fue como, como eso, ¿no? Como que si sí, sí hay un cambio de chip, la primera vez que ganas, la primera vez que tienes una victoria, sí hay un cambio de chip importante que dice, bueno, esto es, esto es de verdad. Eh, eh, depende, o sea, las cosas ya no es una, o sea, no es una circunstancia de que, ¿cómo, cómo explicarlo? Eh, de rebote, pues, güey. Bueno. Exa exacto, ex exactamente. Entonces, pues fue a partir de ahí donde yo me, yo, yo me di cuenta que sí podía hacer algo padre en esto, que, que realmente estaba tomando frutos y... Y pues bueno, realmente de ahí ya se desprenden muchísimas cosas que pues ahorita podemos ir platicando.
1: Oye, Mau, hablaste, digo, el triatlón es un evento que todo el mundo cree que es individual, pero hablaste de ese equipo, ¿no? De ese equipo que está contigo, que te que te lleva, sabemos que tienes un excelente entrenador, que te, está tu padre detrás de ti. Platícanos un poquito cómo es esa mancuerna, cómo, 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 cómo trabajan juntos para, para lograr esa, ese cambio de mentalidad que tú tienes.
2: Bueno, creo que... Eso es un tema un poco tabú, ¿no? Porque mucha gente dice, oye, es tu papá, y también como tu entrenador, y en muchas ocasiones tu manager, y con no cabas todo eso, o no, no chocan mucho. Porque, y bueno, para el papá, bueno, es, es difícil, ¿no? Es separar cuándo ser papá, cuándo ser entrenador, cuándo... O sea, claro que es una situación un poco complicada en ese sentido, pero bueno, es algo que hemos trabajado desde que tengo 10 años. Es algo que, obviamente, como todo, hay momentos buenos, hay momentos malos, difíciles, pero, pero siempre hemos sabido superarlo, siempre hemos sabido trabajar y entendernos, escucharnos, darnos nuestro momento, eh, y creo que ahorita es una sinergia muy padre la que hay entre los dos, con, con, con grandes metas y, y realmente con objetivos muy grandes.
0: Oye Mau, a ver, ahorita regresando al tema de, de cuando fui, hiciste la gira por, por Europa de Exterra, el año pasado, que fue lo que te llevó al final de cuentas a cerrar con broche de oro con el Campeonato del Mundo tú ibas como diciendo, a ver, vamos a probar la máquina, vamos a, vamos a darle a, a... O sea, ¿tenías esa esa intención? Eh, esa, ¿Esa era tu visión de que vamos a empezar, vamos a hacer toda la gira y la vamos a acabar con, con el mundial? ¿O, o, 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 o fuiste un poquito, o fue pasando, se fueron dando las cosas?
2: No, sí, sí, sin duda tuve la visión desde el principio. Okay. fue la, oportun la oportunidad realmente fue un poco, o sea, no, no fue tan planeada. A principios de, del año pasado me Llegó un mail de Dave Nicolás, que es como, el, bueno, es el, el director de Exterra, y me dijo, oye, Mau, hay una oportunidad para que vayas al campeonato europeo, que fue en Alemania, este, te latería ir, y a la hora que me puse a ver las fechas y vi que todas las competencias, las competencias eran súper seguidas, porque fueron cinco competencias las que hice en seis semanas, estuve cuatro seguidas, un fin de semana de descanso, que aproveché para viajar un poquito, <ríe> y la última... Este, fue como ya pues, el todo por el todo, el vivir la experiencia, vivir el sueño, y claro, apostando a que, a que bueno, realmente un poco la, la, el objetivo era, era poder, poder sacar un poco de dinero de eso para pagar a pagarme el viaje, ¿no? Entonces, pues, yo sabía que tenía, que tenía que ir realmente bien para poder, para poder ganar, en algo de eso. Entonces, este, pues sí, sí, desde el principio fui con ganas de medirme, con ganas de conocer. Un poquito, el, el exterra en, en, en América como tal, a nivel profesional, este, ya está como muy... Es, es siempre, siempre lo mismo, es muy similar. Somos realmente los mismos competidores, ya nos conocemos muy bien todos. Yeah. Y el tema de ir para Europa, también, o sea, me daba también como... Me abría los ojos, ¿no? De ver realmente lo que el triatlón a nivel mundial representa. Porque hay muy... Hay grandes ciclistas, hay... Se da mucho el fenómeno en Europa que hay grandes... Ciclistas o grandes, sobre todo ciclistas que no son triatletas como tal, claro. pero se presentan al exterra y la hacen muy bien. Entonces yo quería ver realmente dónde estaba parado, por si en el mundial alguno de, de esos locos se podría pararse ahí, ¿no? Y saber dónde estaba yo parado.
0: Oye, pero entonces, a ver, hablando del tema de, de, cuando, de, de cómo cómo vas vas haciendo ese proceso de darte cuenta y de creértela, ¿tú crees que hubo un cambio en ti después de que ganaste el, el, el primer evento en Europa? O sea, cuando ganaste. Sí y dijiste, ah, caray, entonces ahora sí, o sea, ¿te, te sientes diferente antes de ese primer evento a, a, a después en el tema de competencia?
2: Sí, sin duda te sientes diferente, en, el, en, en la misma competencia me sentía diferente, digo, a, a la hora de estar ahí dándome cuenta que, podí, que, que, que era palpable, que se podía sentir que iba, que iba a ganar, a partir de ese momento tienes un, un cambio de chip padre importante también. Entrando en temas un poco más importantes, creo que la mente es una, es una cosa increíble y difícil de entender. Eh, yo cuando estaba en Europa, eh, pues a, a, aquí en México sufrimos la muerte de un ser querido muy importante para mí, mm. este, un gran amigo de mi papá. Y, y yo, yo en lo personal, considero que eso sí me fue parte del cambio que, que tuve. En general, con un poquito de la perspectiva de... El tiempo vuela literalmente, nada está marcado, nada está planeado. Y pues ve y arriesga, ¿no? ¿Qué puedes perder? O sea, lo máximo que puedes perder es un mal momento, pero, pero de ahí no pasa. Claro.
1: claro. Oye, Mao, una preguntota. Obviamente te ganas, te das cuenta que de, de cómo está el asunto, pero antes, cuando no, cuando a lo mejor no estabas en el, en, en el lugar donde querías, ¿qué, qué, ¿qué corría por tu cabeza? Porque nos hemos topado el caso de muchos atletas que de repente no llegan y. ¿Pasó algo un día y un fue un mal día y ya quieren aventar todo a un lado? ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento para decir, bueno, pues son aprendizajes, quiero seguir luchando, quiero seguir entrenando, o, o siempre has tenido claro que vas a llegar al primer lugar? Eh,
2: a veces, bueno, es que, es que es chistoso hablar de esto, a veces como que siento que puedo ser un poco egoísta, por así decirlo, pero, pero bueno, yo siempre me he caracterizado, bueno, soy muy competitivo, desde chico he sido muy competitivo, un poquito de la filosofía que he trabajado mucho con mi papá es realmente el, el no hay mañana y lo que no haces al principio no lo haces al final entonces siempre he tenido como esa visión y esa filosofía de, bueno, si, si hay un día mal o sea pues, ¿qué, qué, 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 qué tienes que hacer para recuperarte, qué tienes que hacer para ser mejor pero nunca he salido en, en no, hay, no ha habido competencia alguna en la que haya salido derrotado desde antes o que haya con una, salido con una con miedo, por así decirlo. O sea, siempre se dio el todo por el todo. Oye, Mau, a ver, vamos
0: tratando de, de poner tu ejemplo en, en, en mucha de la gente que puede estar escuchándonos ahorita. Vamos a suponer que alguien lleva un ratote tratando de bajar, no sé, que te guste, el 10K, ¿no? Que quiere bajar su 10K de XT. Vamos a poner de alguien que no puede bajarlo de 40 y quiere bajar su 10K de 40 y ahí está, ahí está. Y luego tú ves sus parciales, por ejemplo, nosotros como coaches vemos sus parciales y, y, o vemos sus sus, eh, sus repeticiones en milla y sus 5K y demás y hicimos, pero la traes completa para, para bajarlo de, 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 de 40, pero no, cuando llega y lo corre, no lo saca. ¿Tú tuviste en tu, o sea, igual y más chavo, no sé, este, en todo tu proceso como, como desarrollo de, de, de atleta alguna cosa así que dijeras hijo es que me está matando que no puedo sacar esta serie que no puedo sacar esto y de repente lo sacaste una vez y toda la vida después la volviste a sacar no o sea o es como no sé romper el, el no sé ¿no? Un, una repetición en el agua que no puedes sacar y una vez que la sacas después parece que como que nomás como que rompiste de ahí la 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 el muro, y a partir de ahí se ve tan claro todo que dices, ¿cómo puede ser que nunca lo había sacado y ahora es todo, cada que salgo a hacerlo siempre me sale? ¿Tienes un ejemplo así tú?
2: Sí, sin duda. Bueno, creo que eso pasa muchas veces y sobre todo en este deporte. Un poquito no tanto tan específico, así como ah, tengo un, algo así que me pasó yo, algo que me marca mucho, que me que me da buenos recuerdos, es la primera vez que me fui, una de las primeras que me fui a San Diego a entrenar con Leslie Patterson eh, decidió hacerme una prueba de a ver qué tan tan tough era yo ¿no? entonces hubo un par de semanas completas donde me levantaba a las 3.45 de la mañana para ir al gimnasio y de ahí irnos a la bici y luego corríamos al final, o entonces sea, era más o menos como pero empezábamos a las 4 de la mañana este <ríe> Ella que quería ver un poquito realmente, bueno, ella cuando lo platica dice que quería ver realmente si tenía lo que era necesario, ¿no? Yeah. Y a, al, al principio la mente te engaña muchísimo. Siento yo que esa es una cuestión que nos, nos pasa a todos y en competencia y en el día a día. El, el decir, híjole, esto está muy cañón, esto está muy difícil, me siento cansado. Eh, pero, pero te das cuenta de que realmente el cuerpo el cuerpo es una máquina perfecta que hasta, que aguanta, o sea, realmente los límites, los que lo pones son la, son la mente, uh -huh. o sea, el, el, el cuerpo te va a aguantar, yo, yo, yo había cosas que a los 18 años decía, esto no puede estar, o sea, ¿cómo, cómo voy a estar haciendo este tipo de cosas, este tipo de... Y, 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 y sin duda, claro, cuando, cuando te pierdes un poquito en eso, yo siempre he hablado de que cuando me preguntan, oye, ¿qué haces tú cuando vas corriendo? o ¿en qué piensas? ¿en qué te concentras? pues me concentro en el momento, me concentro en lo que estoy haciendo en ese momento, o sea, en la zancada que estoy tomando en, en, exactamente en ese preciso momento. No estoy pensando en el qué va a pasar o en el qué pasó. Y creo que es un, un error que tenemos todos. Muchos en la competencia llegan al día de la competencia, al día del 10K que, quieren, que tienen, han hecho todo perfectamente para bajar los 40 minutos, como dices. Y, ese, y se, se para y lo primero que dicen es, ok, voy a salir a tal paso para que luego a tal paso haga esto y en el kilómetro 7 voy a bajarle 10 segundos al kilómetro. Eso no existe. O sea, eso, eso no, o sea, no hay manera. Tú no controlas lo que va a pasar. Tú controlas lo que está pasando en ese momento. Entonces sal y pártetela y, 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 y sal con o sea, sal convencido de que lo vas a hacer. Y esto, o sea, normalmente así es como se logran las cosas. Y así es como me ha pasado a mí. Cuando Ajá. realmente salgo y digo, lo voy a hacer, y sabes, el primer minuto agresivo y pensando en eso... Sí, es como, como caen los resultados.
1: Oye, Mau, un poquito con ese tema, la rueda de prensa del Exterra en, en, en el campeonato del mundo, Este, el otro día lo platicábamos contigo y con tu papá, ¿qué sentiste en ese momento? Porque pues, tenías a los gallos ahí volteándote a ver, como diciendo, bueno, pues vamos a ver si es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué sentías, qué pasaba por tu cabeza en ese momento que, que, que estabas en la rueda de prensa y que tenías pues, a todos ahí esperando eh, oírte, ¿no? esperando irte a ver si iba a ir por ellos o no
2: pues es que esto es bueno digo como recuerdo me acuerdo perfectamente que me preguntaron este que si me bajaba tres minutos de la de, a, 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 tres o dos minutos abajo de la bici abajo del, el, después del segundo del primer lugar que si iba a poder ganar la competencia y claramente dije que sí, sí. Eh, pues bueno, creo, creo que juegan dos cosas ahí, ¿no? Obviamente que tú te la tienes que creer, que ese es un poquito de eso, realmente, si tú te la crees, la vas a hacer. Y, este, y obviamente suena muy fácil, ¿no? y muy bonito decir como, sí, yo voy a ser campeón del mundo, yo voy a hacer X situación, pues digo, es mucho más fácil hablar o, 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 o imaginar que realmente hacerlo, ¿no? Eh, por eso hablo del equipo que hay detrás y todo, no es una situación de que ya ha decidido creerla y ya así se dio, ¿no? Uh -huh. eh, pero sin duda es un, un papel importante, juega, juega también. Ya son estrategias, ¿no? Un poquito, pues, el, el que sepan que, que sí, que soy chavo, que, que ahí voy en esto, pero pero pues realmente sé que, que hice el trabajo que tenía que hacer. Claro. Eh, y digo, también sale
1: un poco de emoción a la cosa. ¿no? <risa> sí, vaya, qué emoción con esos gallos ahí puestos. Este, que después de que terminas y que you back your words, o sea, que realmente le pusiste ese backup para las palabras, ¿cuál era el sentir del field? ¿Qué te decían?
2: No, muy bueno. lo que platicaba hace rato, digo el, el, la, la familia que hay en Exterra es increíble. Bueno, yo a Yosaya, a Ruzafa en general, eh, bueno, a todos siempre los he admirado un poco. Bueno, Yosaya se me hace una, una figura un tanto cercana porque he convivido con él desde el 2012 que empecé en el Exterra. O sea, desde el 2012 que llegué yo le pedí una foto y, como, y, y su esposa también vivo bien con ella. Tiene unos hijos que son más chicos que yo, metidísimos en el deporte y como que ya hay una sinergia así entre nosotros, muy padre, yo, bueno, cuando llegó él a la meta y me dijo, o sea, por, o sea me da mucho gusto que haya sido tú el que haya ganado, o sea, realmente, bueno, la, 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 la satisfacción que tenía en ese momento de haber logrado el campeonato mundial, y además que las palabras de alguien que admiras, o sea, qué gusto que tú me hayas ganado, es, o sea, dices, o sea, ¿qué? ¿No? O sea, ¿qué hice yo? ¿No? Entonces, este, hay varias anécdotas muy, muy padres así, y creo que, Creo que eso es lo padre de este deporte también, ¿no? Ustedes que, que, que lo practican, la gente que nos escucha, sabemos, sabemos que es realmente un modo de vida, que es una filosofía en general y, y bueno, creo que es parte de lo que nos hace creer también, ¿no? El otro día Bob
0: Babbitt nos, este, nos decía en la, en la entrevista que le hicimos, eh, que es la, la, bueno, siempre lo dice, ¿no? Pero él eh, lo, lo repitió mucho lo otro día, que es la fuente de la juventud, dice, ¿no? Como mucha gente encuentra la fuente de la juventud en el triatlón y... y es donde puedes volverte, este, llegar a los 80 años y seguir haciendo teatrón, a diferencia de muchos, otros, de muchos otros deportes, ¿no? Yo creo que eso va a lo que dices, de, de que es un estilo de vida, cada quien en su momento y en su este, en su forma, pero, pero en realidad creo que es, es eso mm. lo, que, lo que la gente va, va viviendo, ¿no? Y sí, bueno, tú, totalmente. Tu familia, todo, así que el, eh, todo el núcleo alrededor de ti,
2: pues está en eso, ¿no? Eres un ejemplo de, de eso. Sí, no, realmente, digo, yo he sido muy afortunado y me siento sumamente agradecido con la vida en general por la posición en la que me, en la que me puso. Oye, Mau, bueno, pues para cerrarle, ¿qué onda? ¿Dónde te vamos a ver? ¿Qué sigue?
0: O sea, ¿vas a ser el, el nuevo Caveman? ¿Te la vas, vas a hacer este, eh, todos los años? ¿Vas a ganar eh, exterra <risa> o te vas a mover al puntos también la está rompiendo duro ahí, que Y ya... hay varios
1: así reflectores y cositas de que queremos verte en Hawái. En o oh, el... wow. oh, al rato <risa> vas a estar
0: en Kona, o qué onda, qué, 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 qué sigue.
1: Pues digo, a,
2: a corto plazo, hablando de este año nada más, eh, sí quiero defender el título de Exterra. también quiero ir al Mundial de Medio Ironman, entonces okay. mi, mi temporada va a ser un poco esa combinación. Eh... Para, para, el, para el exterra ya tengo el puntaje como tal, pero bueno, ya tengo la, la calificación. Mm. Pero bueno, sin duda el exterra es parte ya de, de mí, es un poco como también pues, lo que me caracteriza un poco, entonces eso lo, lo voy a seguir haciendo siempre que pueda. Eh, y la parte de medio Ironman es algo que me está apasionando mucho, me está llamando muchísimo la atención. Eh, y bueno, espero que obviamente como objetivos importantes, pues lograr algo también, consolidar algo muy, muy grande, padre en, 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 en esa disciplina del teatlón y ya a largo plazo bueno creo que cona que también va a estar ahí digo
1: pensando ahorita pues sí sí <risa> yo no. creo que eso es lo que todos queríamos oír este. <risa> <risa> la verdad es que estamos ansiosos por ver por ver el progreso que vas a que has tenido la verdad es que si uno ve tu, tu currículum ves una estructura muy bien planeada de cómo has hecho y la verdad es que eso nos enorgullece mucho muchas veces te hemos usado de ejemplo de mentalidad con varias gente, y, y después de oírte hablar y de oírte decirnos todo esto, pues creemos que, que necesitamos más chavos como tú en este deporte, más gente que se la crea y más gente que quiera llegar a, a, a lo más alto dentro de sus propios límites, ¿no? Si es mejorar tu mejor cinco, tu mejor cinco, si es si es caminar 200 metros, pues caminar 200 metros, ¿no? Que al final del día es lo que este país necesita para darle la vuelta la vuelta a las cosas. Este, ¿Dónde te podemos encontrar, Mao? Tus redes sociales, este. Tus calendarios, ¿dónde, dónde te seguía la gente? ¿Dónde te seguimos? Por
2: supuesto, bueno, en Instagram estoy como Mao Méndez C eh, y Facebook estoy como Mauricio Méndez Cruz o Mao Méndez bueno. y gary bueno, ahí estoy posteando todo todo el tiempo y voy anunciando ahí más o menos mi calendario y siempre intentando tener un poco de sinergia con la gente para, para involucrarnos todos en esto, que como dices Emilio, cada quien tiene su propia lucha y lo bonito, lo padre es que todos seamos parte de, de un todo en general Muy bien bueno, ah, ahí está,
0: nada más para cerrar, si alguien quiere hacer algo, en, eh, si quieren ser pros, si quieren que la gente los patrocine o algo, si hay un ejemplo que deben de ver y de seguir, es cómo hace Mao las cosas en redes sociales, en todo eso. Es un ejemplo que no nomás nosotros nos gusta, sino que hemos oído la referencia de otra gente de que nos apuntan a Mao, cómo hace las cosas, está padrísimo, cómo, cómo se maneja. Así como lo vieron así hoy, es. así es, porque sí, pues, es normal, Mao. Entonces, este, bueno, pues... <risa> Muchas gracias Mao. Estamos pendientes
2: de, de lo que viene y ahí estaremos platicando. Por supuesto, mil mil gracias. ¿eh? No sé de qué lo agradecido que estoy. Qué, me, onda. Me, ¿qué?
1: bueno. Me Un abrazo. Saludos. Gracias, saludos eh. saludos Mao que estés bien.
2: Bye.